0: Välkomna till förlagspodden nummer 66. Just det. Med Lasse Winkler. Och Kristoffer Lind.
1: Jag var ju på möte i morse. Förläggarföreningar arrangerat ett möte där Håkan Ruders, alltså Bonny och Boks eh, högsta chef. Just det. Pratade med branschen om framtiden. Ja. Och eh, jag frågade eftersom det var ett slutet möte för förlag. Mm. Så frågade jag, är det okej okay om jag gör ett inslag i podden? Och det var okej. Okay. Så då gör vi det. Och alla var där. Ja, det var ja, en ja, Utan du då? Mm. Det var två från.
0: Det var lite för tidigt för mig.
1: Ja, det var lite för tidigt för mig. Men det är sällan jag, när jag nu tittar på bokbranschen i Sverige, blir glad. Men det mötet gjorde mig väldigt, väldigt glad. Vi hade ju Håkan här i podden. Där han saknade en plattform att prata med branschen. Och det fick han här. Och han hade förberett sig. Det är mycket siffror från det mötet. Och jag måste visa respekt för mötet så att jag inte tar alla siffror. Men en del ska jag ta.
0: ja Men det var temat för, du säger möte. Det var någon slags föredrag av, av Åkan Rudels. Ja, just det. Och, han, för, och temat var...
1: Alltså han har behov av... Han börjar säga så här. Eh, jag får... Jag ska inte ta min anteckning helt men jag måste ändå titta lite där för det var alldeles nyss det hände. Utmaningen, säger han, framöver ligger utanför bokbranschen. Alltså våra konkurrenter är inte vi själva. Vi kommer att ha fullt show med att anpassa oss till en ny verklighet. Och vi behöver hjälpa varandra. Men konkurrenterna utanför måste vi möta. Och därför är det viktigt att vi vet vad vi gör i framtiden. Och... Jag vill vara transparent, sa han. Alla vinner på det. Och det var han. Det var en väldigt öppen attityd. För det är ju så, han ville ha en högre nivå i branschen. Han ville ha mer kunskap som kommer in, fler som kan fightas om, hjälpa till att fightas mot eh, det som väntar. Så han redovisade siffror. Han berättade om hur, hur läget är för Bonny och Books, jämförde. Den stora vinsten var att han jämförde Sverige med övriga världen. Och det är inte ointressant.
0: Nej. Framförallt
1: Tyskland och England. Där de är stora. De är ju jättestora mm. på de här marknaderna. Så han hade siffror och han hade tendenser och han hade skillnader. Jag ska gå in på det lite grann mm. skillnaderna. Han började i, 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 och det var väl med för att säga att eh, det som jag har sagt är där, att de är jävligt duktiga på kunskap. Och du säger, ja, säger du. Men de men jag, jag har det. inte
0: sagt det. Det var när vi talade om Danmark och du tror att man kan använda teoretisk kunskap väldigt praktiskt när man bygger upp nya förlag. Nej, där, där definierar man lite fel. Men vi släpper det nu mm. för att inte vi ska prata om.
1: 2012 så samlades de och så ställde de tio frågor. Vad är vi om fem år? Och så slog de fast tio teser. Bland annat så hade de då när de gjorde detta då hade de 3% digital omsättning. Och de gjorde analysen att 2017, eller de hade den första tesen var den. 2017 har vi 25% omsättning och 30% volym. På den digitala marknaden. Mm. Och det fick de att sätta igång sitt digitala projekt. Du vet det här tusen böcker. Ja. Backlisten så var Därför blev de tidiga. Men de missade med 4%. De har bara 21, 2017 har de bara 21% procent digitalt. Han ville väl bara ta det för att det var roligt. Men också för att visa att de har gjort sin, sin läxa lite grann. Och det har fungerat rätt bra för dem. Mm. Det, nu kanske inte allting, men det, det, var, det var mer ett anslag. Så. Ehm, och sen så visade han, och det kan ju vem som helst göra, för vi pratade just om det efteråt. Alltså mycket av det jag har här, så han, det är sånt. Man måste vara, och vara intresserad av siffror, precis som du är då. Så visar han utvecklingen.
0: Jag tror att han slår mig i siffror x, x.
1: Ja, det tror jag att han gör. För han är att,
0: väldigt att, intresserad. Ja,
1: det tror jag att han gör också. Han har också mer bakgrundskunskaper mm. som han får hela tiden. Men han, han pekade då hur utvecklingen skett från eh, tio år tillbaka. Så där, va? Eller från 2012. Han sa ju då, det var ju det året Netflix startade i Sverige. Och det fanns ingen swish och så. var en helt annan värld då 2012. Vi tänker inte på det. Det var sex år, sju år tillbaka. Så visar han hur, hur eh, andelen, totalen, den håller sig ungefär jämn när det gäller Sverige.
0: Alltså den totala omsättningen?
1: Totala omsättningen. Mm. Men digitala växer. Det betyder ju att digitala tar ju fysiskt, och det vet vi ju då. Men det tar väldigt mycket fysiskt. Och när han tittar på utvecklingen framöver så blir det bara mer och mer. Och jag kommer det till sen vad han drog för slutsats. det här
0: är ju liksom inget nytt. Det är inget nytt, men det blir väldigt
1: tydligt för mm. dem. Och sen så la han till en annan sak, som de inte pratar så mycket om nu Det som växer på digitalt, sa han, det är backlisten. Till, mm. eh, och, och, och eh, Frontlisten växer inte så starkt som Nej, backlisten Det är inte heller något nytt. Nej, men det är nytt för mm. de som sitter där. Ah, ja. Så om, ah. du, om du slutar kommentera med vad du vet så får vi, ja. <laughs> ta, får vi ta det. För jag tycker att helheten här är jävligt intressant. Ja. Sen i alla fall då så, så sa han det va. Att Börnyboks eh, eh, har 77% av sina intäkter från utanför Sverige. Jag ska inte ta så mycket om deras verksamhet om, men, men så sa han en intressant sak. Amazon, och det, och det är utanför Sverige det växer mest. Mm. Amazon är största kunden by far. De är, de är lika stora som alla andra tillsammans.
0: Alltså ja, utanför Sverige då?
1: Ja, det är ju, de är ju utanför Sverige. Mm. Och sen kommer Talia och DBH. Alltså två stycken I tyska, tyska, bo mm. tyska bokhandelsedier. Och sen Akademibokhandeln. Alltså Amazon växer varje år för oss med ett akademibokhandel om året. Jag, jag tror han sa, jag, jag kan ha fel där, men de växer väldigt, väldigt, väldigt mycket. Det betyder ju en helt annan analys än den vi har- och i de länderna där som finns så ser också marknaden annorlunda ut. Han gör, han gör då eh, den jämförelsen mellan Norden och Sverige då, och övriga världen. Och då är det så att eh, de har ungefär samma omsättning digitalt. Kanske lite mindre, men den växer hela tiden. Men de har alltså väldigt lite ljud. Och ljudet växer väldigt mycket mm. internationellt. Men de har... Utav det digitala så har de 80% e-böcker mm. och 20% ljud. Vi har ju tvärtom eller till och med mer då.
0: Precis, men de har ju fortfarande inte riktigt streaming. De har ju audibles.
1: Premations, men det är en form av Premations. streaming. Också. Ja. ja det, det är ju det. Men hur som. I alla fall så ser det så ut nu. Och han kommer tillbaka till det när han tittar på marknaden. Han säger så Förr så trodde jag att vi i Norden låg före. Nu är min bedömning att de ligger före. De har gått igenom de här konflikterna som vi ser kommer till oss. De har gått igenom dem. Tyskland ligger före Sverige. Tyskland och England ligger före Sverige. Och där har förlagen anpassat sig. Det, så uppfattar han det. Han kan ha fel. Men han har uppfattat att där är marknaden förbi det som vi står inför. Han har ju massa uppgifter runt det såklart men han tog inte så mycket nu. Men han, han pekade på det. att Det intressanta är att i Tyskland exempelvis så växer den fysiska bokmarknaden och i England växer den fysiska bokmarknaden. Med, I Tyskland är
0: 3%. Fast det är efter en period av nedgång också. Så det är ju... ja,
1: ja, men han säger ju det. Mm. De kommer ut förbi i mm. puckel. Och sen har bokhandeln förändrats. Han tog upp det flera gånger. Den fysiska bokhandeln i de här länderna ser det ut som den gör i Sverige. Det finns ingen centralstyrning längre utan de här kedjorna, de arbetar lokalt. Mm. Lokalt är liksom passionen i och det är en helt annan bokhandel än den vi ser i Sverige. Men han sa också det att på ingen marknad i världen så, så har vi mer än 30% procent av våra intäkter från bokhandeln. Nej. Så um, men uh, så han säger, jag ser en revival, alltså en återkomst för den fysiska bokhandeln på de marknader som har gått igenom den här konflikten som vi står inför. Och det ser jag inte i Sverige, så. han. Men samtidigt så.
0: Sa han. Fast gått igenom konflikten, du menar digitaliseringen? Ja, mm.
1: digitaliseringen och påverkan av
0: Netflix eh, allt sen, det där. Sen ser ju digitaliseringen helt annorlunda ut i Sverige än i exempelvis Tyskland ja. av lite olika skäl. Dels har vi inte fast, fasta priser och sen framförallt att vi har då streamingform av eh, ljud, ja. Ljud, där ljudet är stort, men också att vi har, vi har prenumerationstjänsterna. Åh, det är inte en prenumerationstjänst, så du förändrar... Jo, det är den. Jo, till det, exempel på e-böcker e är den det, en
1: prenumerationstjänst.
0: Ja, det är På Kindle, ja. Jo, ja. det är sant. Men, men på, på ljudet så har du inte det, och det gör ju också att marknaden blir helt annorlunda.
1: Ja, men han säger inte att den är samma, men han säger att den, här, den digitala fasen har de gått igenom. Ja. Och de får justera sig på de här marknaderna. Att utmanar sig lite olika ut på marknaden är ja. en sak, men, men de har klarat den här förändringen. Han, jag kommer tillbaka till det, eh, vad han tror kommer att hända i framtiden. Men som han säger då, att berättelser aldrig varit så starka samtidigt. Han tror att det pikar i år med det trycket på att vill ha berättelser som vi har idag.
0: Sen gör han också en... Han sa alltså, att berättelser har aldrig varit så starka.
1: Ja, alltså böcker, böcker då då, mm. i olika format. Men, uh. Ja, alltså Det läses ju mer, eller det lyssnas ju mer mm. totalt. Ja, så ja. Precis. Någonsin. Ja. Men sen gör han en intressant distinktion här. Alltså, om du jämför så här han, Och så gör han en jämförelse. Bara mellan eh, 2017 och 2018. I Sverige och Finland. Så tar han fram topplisterna. Och så visar han ju det vi vet. Alltså tio topplistor skönlitteratur. Nio svenska, en amerikan. Mm. I Finland... Två amerikaner. Mm. E, och så visar han en film. Där det är det tvärtom. Nio amerikaner och en svensk.
0: Jo, det har ju sina självklara förklaringar.
1: Jo, men vad man pratar om då i en barriär. Mm. Böcker är lokala. Det är en lokal marknad. Och det är inte film längre. För det är ett, ett, ett språk som man kan ha. Ja, jag behöver inte utveckla det. Någonstans. Så sen, så när man börjar prata om framtiden. då, och så, Nu kommer det lite mycket gissningar. Men det är våran analys. Ni får ta den för vad ni, vad ni, hur ni uppfattar den. Det är Håkans analys. Ja, Bonners ja. analys säger det såklart. Och så sen. Han tror i framtiden att bokhandeln kommer att framförallt vara stark på barnböcker. Internet eller e-handeln kommer att vara stark på, på andra format utom skönlitteratur som kommer att ligga på strömma och prenumerationen. Vi går in i ett läge nu de närmaste två åren så kommer vi in i en ny fas där marknaden kommer att ändra karaktär. Prisbilden blir en jättestor utmaning inför oss med den här ökade ökade streamingtjänsterna. Men som man sa då, i Sverige har vi fem prenumerationstjänster. Och det är för många, det är för lite marknad för det. Så att det kommer inte att förbli så. Om någon i det läget börjar konkurrera med pris så kan vad som helst hända. Så. Det kan bli väldigt, väldigt jobbigt för marknaden. Mm. Och sen kommer det Amazon in så förändras ju strukturen också på marknaden. Det är väldigt mycket. Många, många förlag kommer att försvinna. Men nya aktörer kommer att komma in. Men överhuvudtaget så pekar han på det. Om 57 år så kommer bokbranschen inte se ut som han gör idag. Därför att vi kommer att se mycket sammanslagningar. Vi kommer att se mycket utslagningar. Och vi kommer att se ett utbud som ser annorlunda ut. Han var väldigt rädd för likriktningen som kommer av strömmat Om vi inte... Alltså, han är öppet för det. Det är möjligt att den yngre generationen kan tänka sig mer komplexa böcker eh, i, i strömmande format. Eh, fackböcker och så. Det vet vi inte idag, för så ser det inte ut idag. Nej. Och sa, vi har en utmaning och det är, eh, vi måste ju följa den här utvecklingen, vi kan inte förneka den utan vi, vi, vi måste agera mot den. Men vi måste vara väldigt uppmärksamma på likriktningen, Så han. Och han sa att eh, vi har inte nått det värsta ännu. Eh, utan vad som kommer nu kommer påverka all, all utgivning. Han uppmärksammade på det att nu går vi mot en situation när det gäller den fysiska utgivningen. Så att strukturerna börjar bångna nu. Vi kan inte ha den här situationen. Trycken kommer bli dyrare. Vi kommer inte att våga ljut lika brett som tidigare. Så jag hoppas att vi gör det, sa han. Men det här kommer att skapa konventioner inom den fysiska tryckta delen av branschen. Och vi måste vara medvetna om det, sa han. Och vi måste förbereda oss. Så. så att han ser bara en ännu större nedgång. Dina 10% fortsätter väl att jo. minska. Så.
0: Nej, men det, är, ja, det är ju det här vi har talat om också. Att när, när, men när pappersförsäljningen minskar så pass mycket så spelar det ingen roll att streamingen ökar. För att ja, utgivningsbredden blir förändrad.
1: Ja, allting blir
0: förändrad. Det finns massor av böcker du inte kan ju ut längre. Ja.
1: Och sen så sa han också det att prisbildning troligen är för hög idag. Han hoppas inte det, men uh, han, han sa att det är en stor utmaning för att hålla uppe priserna. Talar du
0: om, om prisbilden på pappersböcker eller på, på streaming? Överhuvudtaget, mm. prisbilden. Ja, vad gäller streaming så kan man ju... Idag ligger ju ett stort abonnemang på 169 kronor. Och uh, om man jämför med vad liksom Netflix och Spotify kostar, som ju ligger mycket betydligt lägre, så är det ju Ja, svårt tänker jag mig på sikt att se att folk ska vilja betala så pass mycket mer för böcker. Mm. Mm. Och till att folk gör det idag är att vi fortfarande lever i en värld där man minst vad en CD-box kostar eller vad vanliga böcker kostar.
1: Mm. Han sa det, han sa, vad är vi nu? Jo, nästa år så tror han att den digitala intäkten i rena pengar kommer att över, överskugga den fysiska intäkten. Alltså pengar för den fysiska utgivningen. Så det är inte, vi är inte det här nu sa, men jag tror att nästa. Som vi barnjuftlagen? Ja, eller om man tror branschen, jag vet inte. Mm. Jag, jag fick inte riktigt med mig. Och så ställde han sig frågan också, vad betyder allt detta? Eh, så sa han det, att i alla länder som vi är så viker den fysiska försäljningen. Ah, inte, inte just nu i Tyskland och England, men... Eh, det är ingen kris idag, men vi är kanske på väg mot en kris. Det finns en likriktning i utbudet. Sjönlitteratörens största utmaning, menar han då, men samtidigt är då behovet av underordning fenomenalt hög och kvaliteten är jättehög hos konkurrenter som Netflix och HBO. Och de här? och så på detta så sticker förskotten iväg och det kommer inte att hålla så men vi vet det vem, vem, vem
0: har sagt det förut
1: ja Ja, men du skulle inte säga sådana saker.
0: <laughs> Nej, jag vet, Nej, jag, vet. Nej. Det, jag håller ju helt med om det. Men det är ju ja, en, Jag tror
1: du håller med om allting det jag har sagt det. En,
0: det. är en utveckling också som Bonny-flagen delvis har drivit på.
1: Ja, men de har ju möjlighet att mm. ja, varje läge dras slutsatser. Mm. Har, jo visst. Så, så att det behöver ju inte. Det är inte säkert att de vill detta. Nej. Det vill väl inget förlag ha höjda mm. förskott. Men, men det kommer ju ändras, men det kommer bli väldigt mm. smärtsamt. Hur vet han ju inte det Men han går också exempel att bugbiter. De 50 största författarna står för 50% av omsättningen. 49 av dem är skönlitterare. Mm. Alltså det är också en likriktning.
0: Ja, det är verkligen en likriktning. Det är otroligt.
1: Ja, det här, men det här är extremt intressant tycker jag. Och så just det som jag sa tidigare. Den di digitala backlisten ökar. Och alla böcker kommer att vara tillgängliga alltid. Och backlist kommer att vara stort i framtiden. Alltså, men det är här i våra analyser om framtiden. Det behöver inte vara era. Men eh, som slutsats så, så tycker jag att det var ett, ett av de bästa snack jag har hört mm. i branschen på många, många, många år. Och det glädjer mig. Attityden glädjer mig stort. Mm. Och jag hoppas att alla andra förlag tar den här handsken nu, om man ska kalla den. Och fortsätter att samtala om de här grejerna. Fortsätter att vara öppna mot varandra. Och stärka varandra, även om de är ändå konkurrenter som för att stärka boken. Så som är ärligt då. Jätteroligt möte.
0: Var det några intressanta inspel från publiken?
1: Nej. Alltså det var några frågor. Bland annat om bibliotekens roll. Han sa det då. Det, det, det är intressant med biblioteken. Så, eh, det som kan hota allt det här. Så, det är om vi får en ny bibliotekslag. Det kan ändra villkoren totalt för bokförsäljning i Sverige. Så, man sa inte mer än det. Men han sa det att. Det blir ju intressant, sa han. Om intäkterna från, från strömmande tjänsterna går ner i samma nivå som biblioteken. Då lägger jag alla mina tankar på biblioteken, sa han. Mycket hellre än en eh, samhällsfunktion som fungerar, som är viktig för samhället, sa han. Om vi får samma ersättning. Men han, han tror inte att det skulle gå dit, va? Gör det det så får man göra en ny analys av situationen.
0: Ja, Ja, där har jag ju en helt annan uppfattning. Ja. Jag tror att det vore frödande för boken, som även som fysisk produkt, om den största konsumtionen av boken är skattefinansierad gratis fri nedladdning. Ja, men det, det,
1: det tror jag nog att också det... att han uppfattar. Det var inte det, men han, sa, han, han ville bara peka på en mm. konflikt. Så. Jag tror inte han var. det där var en fråga, så det tog han bara mm. i luften. Så, så jag, jag lägger inte så stor vikt på det, men jag tyckte det var rätt roligt att han sa det. Ja, alltså det här var ju högt och lågt. Ni som lyssnar får ju ta till er det ni orkar, men, men det här tror, hoppas jag betyder att vi
0: får en intressantare bokbransch
1: framöver mm. i offentlighet. Vad tänker du?
0: Nej, men jag tycker att allt det här är väldigt intressant. Det är relativt lite nytt. Mycket av det han säger ger också resonemangem för den här intervjun som han gjorde i, i podden. Det, känns
1: det ju, där var ju superflum i.
0: Det känns ju nästan som att den, den det var liksom hans förberedelse för det här morgonmötet. Um, eller det var liksom där han väntade de här tankarna först. Uh, han talar väldigt mycket om att han vill ha ett mer ett seriösare samtal, ett allvarligare samtal. Um, och jag jag tror lite grann att han, alltså han. Han vill ju väl. Och ambitionen liksom att, att, att måla upp de här hoten som kommer från boken utifrån. De är ju, det är ju. Det är riktigt så att säga. Där har vi ju väldigt mycket gemensamma intressen. Men det känns ju också lite grann som att han, 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 han lyfter på locket för att liksom på något sätt förankra de förändringar som kommer att komma inom boringflagen.
1: Nej. Det, han, alltså, det är två olika saker. Han, han, lyfter,
0: säger, han, han, säger ju, han säger ju att det kommer bli väldigt tufft där Det kommer bli en likriktning. Jag hoppas att det inte blir så. Men, men, men det är så här det ser ut. Och låt oss tala om det tillsammans. Uh -huh. men, men, men han är ju också ansvarig för en väldigt stor verksamhet. Så jag tror att han har ett behov av att liksom, f, f, liksom öppet prata om vad som faktiskt sker och kommer att ske. Uh -huh. för, också. för att liksom förankra också förändringar. Och främja förändringsarbetet. Och det är ju väl helt rätt.
1: Ja, men så kan det vara. Men jag tror inte att, att hans primära är... Nej,
0: det tror inte jag heller. Men jag tror att det finns ett behov av det.
1: Ja ja så för all del. Det gör det för dig också. Jag menar, det gör det för alla. Att, att du har en större organisation. Det är ju,
0: det är ju väldigt många som, som inte förstår. Inte minst skulle jag säga författare. Ja. De förstår inte riktigt vad som händer. Och vi har ju talat här om det här med att vi ofta gärna ser bara digital utgivning och... Um... De tror att vi ja, är lite lata, att vi liksom inte ser potentialen. Och så. De, de förstår inte att marknaden är helt annorlunda, att den har blivit helt annorlunda på otroligt kort tid.
1: Aha. Och den kommer att förändras ännu mer.
0: Den kommer att förändras ännu mer. Sen har jag ju lite svårt att se liksom hur. hur ett, det, det är bra att vi talar om de här sakerna, men jag har ju svårt att se hur vi ska genom samtal kunna lösa. De problemen som likriktningen och den förlorade bredden. och sådär. Det är ju väldigt svåra saker att lösa. Och det är ju väldigt starka strukturella underliggande krafter som driver på utvecklingen.
1: Nu är det ju inte så, nu är det inte så att någon tror.
0: Nej. Och det tror jag inte Håkan tror Att, det,
1: att samtal kommer att lösa någonting. Men sa, vad samtal gör, det gör ju oss medvetna om utmaningarna.
0: Absolut. Och, visst. Sen,
1: och sen så måste vi ta tag i dem. Men det är något helt annat. Det är på flera jag, jag,
0: jag ser ju utvecklingen som oundviklig det gör ju han också. Eh, och sen kan vi prata om den naturligtvis. Men eh, vi får liksom gilla läget.
1: Ja, vad det sen betyder. Vilka, vilka val man sen gör. Men det är viktigt för alla som lyssnar på podden. exempelvis va? Det är ju att veta att så här kommer det troligtvis att se ut. Eller något liknande. Det betyder att alla behöver vara medvetna om vilka utmaningar som finns. Mm. Så att man deltar i det förändringsarbetet- eh, med rätt utgångspunkter mm. jag pratade med några som var där efteråt och de var ju väldigt väldigt, väldigt nöjda med det här samtalet och eh, Erik Åsvar på Historiska Media exempelvis han är ju väldigt lättrörlig och han har ju lyckats hålla det här förlaget eh, levande under otroligt många år justerat förlaget i, i riktning att de överlever det här så alltså, de är ju fortfarande starka mm. och han var eh, uppenbart hade han tagit åt sig en hel del och gå hem och fundera över hur de ska göra i framtiden. Man ska, vill man se hur ett sånt här samtal kan fungera, hur det sätter idéer hur vad ska man titta på? Historiska medel tror jag för Erik Enson som går hem och funderar. Det är inte alla som gör. Nej. <laughs>
0: ja, <laughs> Nej, det var bara min tanke. <laughs> det Efter, ett survival of the fittest som fram, ligger framför oss.
1: Ja, i alla stora brytningstider är det ju så. Ja. Och... Eh, Ja, vi har ju pratat om det till förbannelse här om, om, om vad som kommer kunna hända med förlag som försvinner och så. det är väldigt ledsamt, men det är ju så. Det kommer att se ut. Ska vi stoppa det? Jag tycker du. Du, nu är det ju jultid snart. När vi spelar in det här är det några veckor kvar. Men det programmet vi nu spelar in kommer innan jul. Och då tänkte jag att det är ett bra läge och och diskutera lite böcker också. Mm. Bra böcker vi har läst under året som vi vill rekommendera. Har du någon?
0: Ja, alltså du ville att vi skulle ta upp det här. Som förläggare så jag ju den här typen av listor. Det är sånt som recensenter håller på med. Och recensenter är ju fienden. Eh, kritikerlistor och årets bästa böcker. och så För det blir, ju, det blir ju som alltid ett, liksom en slags eh, fränklad... Liksom, Skärva av verkligheten när man väljer ut bara några, liksom av... Jo, men vi
1: utgår bara ifrån våra läsfrukter.
0: Jo, men även jag har ju massa bra böcker om jag ska välja fram några. Men jag har valt ut några eftersom du vill att vi ska göra det.
1: Okej. Okay. Du börjar,
0: så kommer jag. Nej, men alltså den första boken har jag redan talat om här i podden. Och eh, det är Drömmen om Sandvikela och och Axel Munte. Eh, och det är, kanske inte är en av de bästa böckerna jag läst i år. Men det var en av de böcker som förvånade mig mest. Mm. och som ledde till att jag blev väldigt intresserad av Axel Munte och sen läste Bengt Jankfälts biografi. Och det är väl så med, med många gånger med bra böcker att de behöver kanske inte vara bra bra de behöver inte vara kanske alltid litterärt bra eller liksom stor men de kan, de kan vara böcker som får en att tänka om eller man kommer in på ett annat spår eller man blir omskakad eller upphetsad eller, eller arg eller vad som helst. Och den boken var en sån, jag blev väldigt nyfiken på honom och hela hans värld och sådär och väldigt förvånad också över den boken så att det, det är ju en klassiker verkligen Mm, mer då? Mer, ja men på samma, lite grann på samma, på samma tema eh, böcker som, en bok som fått mig att liksom läsa vidare så skulle jag vilja nämna Anna-Karin Palms bok Jag vill sätta världen i rörelse, hennes eh, Selma Lagerlöf biografi mm. för det är också en snöbok som som har fått mig att börja läsa en massa Selma Lagerlöf igen, eh, och då, det är ju en bok som sätter någonting i rörelse och sådana böcker är ju bra mm. eh, och sen var det ju en det är en, det är en traditionell biografi som eh, med, med både liv och dikt så att säga och även om man kan Selma laglösa fattarskap så är det ju intressant att läsa om det men framförallt så är det ju de, liksom det personliga eh, det biografiska stoffet som är som jag tycker är väldigt spännande
1: Så är det också i den boken jag tänker prata om nu Just det. det är uh, stätt av en uh, Editor's Life av Diana Attil hon är en brittisk förläggare ja. hon,
0: uh, hon levde ett långt liv Hon blev 101 år hon... Hon, dog -Nyligen, va?
1: Ja, hon dog i januari Hon blev 101 år Det är helt otroligt
0: Och Skrev hon inte en bok om att åldras också som kom på svenska? Uh,
1: det kanske hon har gjort uh, Hon har skrivit många böcker Men den här boken är uh, helt underbar att läsa Därför att är man intresserad av förläggeri vad är man intresserad av, vad en förläggare gör eller en redaktör gör. Så det här är en av de mest intressanta böckerna. man kan sätta. Vad heter den nu igen? Stett, S-T-E-T. -e jo, men boken? Den heter Stett. Okej. Okay. En editor's life. En
0: editor's life.
1: Och Stett är en sån här markör du gör när du redigerar böcker. Det betyder låt stå. Du skriver Stet i kanten, då ska du stå kvar. Men det som är intressant med det här är till är ju hennes tilltal. Hon, hon skriver fantastiskt. Hon har en otroligt fint sätt att skriva. Eller hon skriver väldigt litterärt men hon skriver mm. också väldigt spännande. Du dras in i hennes värld. Sen är hon kompromisslös när hon berättar sin berättelse. Hon har sagt det att ska jag skriva en bok så ska jag gå på djup med saker och ting. och Hon är hänsynslös. Hon är hänsynslös mot sig själv. Och hon är hänsynslös mot dem hon skriver om. Hon, hon, hon var ju där som förläggare under den gyllene perioden, om mm. man ska säga så, för förläggeri. Hon jobbade för ett litet litterärt förlag i London från direkt efter kriget till 1985, tror jag. Så att det är flera decennier, många, 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 Hon blev 75 år när hon slutade. Så hon kan berätta en historia. Hon började på Alan Wingate, och sen blev Andrew Deutsch- Kända små litterära förlag i London. Och när hon berättar interiörerna från de åren. Mm. Så är det helt makavra, underbara berättelser. Om dessa tok roliga människorna. Och en del inte så sympatiska men ändå bra förläggare. Hennes berättelser om författarna som hon träffade. Är enormt fina och djupa. Hon var ju förläggare för bland annat V.S. Paul. Jean Rhys. Man ska uttala det hon kom från. Bägge kommer från Västindien. Hon var också förläggare för Philip Roth. När de gav ut eh, i början.
0: Så. Fast han var amerikan så det var. Han var amerikan han var... så det var lite annorlunda.
1: Mm. där, Men eh, hon, har, hon har bra berättelser runt mm. det här. Men hon berättar ju hur det var att ha de här författarna. Det var de hon älskade mest. Och hennes berättare så Rhys liv är makalöst. Den är så sorglig. Och den är så fantastisk. Eh, och hon ger sådana interiörer det är att vara förläggare Mot griniga författare Mot excentriska författare Det är lite likt kan jag tänka mig Ja det är det Nye Paul var ju ingen vacker människa På det sättet Men hon hade en stor kärlek för de här Så när hon berättar om dem Så är det oerhört spännande Att följa med henne på den resan Samtidigt så är hon en röst Som du följer som du känner bara att ah, Kan det du bli min kompis ungefär Du vet när man ja, har det Ja men vet, det jag...
0: låter som en bok Som jag ska läsa också
1: så, så, så bland annat då så Hon redvisar också misstagen hon gjorde Eller hur det kunde bli då va? Hon hade ju Philip Roth då. De ger ut den första boken med Philip Roth Och den eh, Går så där, Men den kör honom alltså, rätt upp i det litterära Himlen, han mm. blir väldigt, väldigt stor Och eh, Sen så kom nästa bok de skulle ge ut den, hette Letting Go så tittar hon på den så tänkte hon Den här är för lång det finns inte en mening jag vill stryka, men den är för lång. Den kommer inte att fungera. Som pratar med André Deutsch då, han var alltid en feg människa. Hon fick ta de svåra mm. besluten. Och de kommer överens om det, att om vi säger till Roth det, så blir det kanske det så att han lämnar förlaget. Och alla vill ha honom, vi ville ha honom.
0: Ja, det där är klassiskt problematik. Så att säga. Man ja. vågar inte ge motstånd, för då är man rädd för att författaren ska dra vidare. Men så de ger ut den, mm. och den säljer dåligt.
1: Och det gör honom missnöjd va? Mm. Sen när nästa bok kommer då. Så ser de på den. Hmm, den här är inte lika bra. Nej. Och vi förlorade förskottet på Mellan, den första. Mellanbok. Ja, mm. vi förlorade förskottet på den första. Så tänker hon, vad gör vi nu då? Också klassiskt. Ja. Jo, vi ger ut den. Men han får mindre förskott. Så de erbjuder honom mindre förskott. Då blir han så förbannad så han lämnar förlaget.
0: Mm. Bok fyra, vet du vilken det var? På ett besvär. Exakt. Och då slog han rätt upp i taket. Och då så sa han att det var den nya lagets förtjänst.
1: Ja, men där har han ju fel. Mm.
0: Men det... Det, det, det finns ju hur många sådana exempel som helst. Ja,
1: men hon berättade det. Sådana... Ja, det finns
0: ju hur många sådana som ja. helst. Jag tänker, ett annat svenskt exempel är ju Malin persson jolito som kom ut på pratförlaget och skrev bok efter bok. Och jag vet inte om hon var missnöjd, men hon bytte ju förlag till Albert Bonniers. Och så säkert var hon lite missnöjd. Och sen så skriver hon den här boken som sen blev tv-serie. Jag kommer inte ihåg vad den heter nu. Men som är ju en fantastisk bok. Mm. Och allt bara säger pang. Mm. Och det var ju, den hade ju sagt pang var den än hade kommit. Så är det. Men,
1: men, men vet du, Diana till och skriver då... Ja, här drar jag lite rådnadens skimmer. Eller drar ner ett skynke. För det här var för stort nedlag. För sen... Några år senare så träffade hon Philip Roth. Så sa han, du, letting go. Felet med den var att han var för lång. som hon hade haft rätt hela tiden. Mm. Hon hade inte kunnat hantera honom då. Men hon har många sådana berättelser. Alltså, när hon berättar om de här människorna, de blir väldigt levande. Och man inser att eh, mycket väldigt brittiskt. Men mycket allmänmänskligt. Och du får en sån kärlek till eh, berättelsen. Så att. Alla som är intresserade av förlagsverksamhet eller för övrigt vill läsa en fantastisk historia ska köpa stett.
0: Ja, men den ska jag skriva upp. Den blir min julläsning.
1: Men då ska jag säga då, till alla som vill göra det köp Omnibussen, Life Class där ingår den plus tre andra berättelser ni kommer läsa allt med henne. Okay. Så Life Class är, är mitt jultips. Har du något mer?
0: Ja, fast vi kan strunta i det. Du får börja. Ja, alltså jag vet inte vad det här kommer att leda. Men jag eh, var på en, eh, en fest för några veckor sedan som var väldigt trevlig. Eh, och där hölls det ett tal eh, där, som var ett bra tal. Och där det bland annat personen som höll talet sa att det är så kul att jobba i bokbranschen för att det är så himla trevliga människor och vi mår så bra här och har det så trevligt tillsammans. Och jag har tänkt lite på det där för det där är ju en föreställning som är ganska spridd i branschen. Mm. Man hör det väldigt ofta jag har säkert sagt det själv här i podden, att man talar om att det är, ja, det är väldigt trevligt, alltså, bokbranschen är många bra människor, många intressanta människor och så här. Men vad säger det om oss egentligen?
1: Ja, det, det ska du få utveckla. Jag har mina egna tankar om det. Men du måste få utveckla detta
0: nu. Det ska bli intressant. Men du kan ta dina tankar Nej. Nej, men jag, jag tänker så här att jag är lite kluven. Därför att eh, om, man, om man vill se positivt på det så kan man säga så här Ja, men vad det här säger, det säger att folk i bokbranschen är väldigt passionerade. Folk i bokbranschen söker sig dit- för, för att de har ett personligt intresse vilket man kanske inte alltid gör till andra branscher och den är en ganska liten bransch och man har gemensamma intressen och, och då skapas en stark sammanhållning och att det där kan vara äkta och sådär men man kan också vända på det och se att i det här att, man, att vi så, talar så mycket om oss själva och att vi berömmer oss själva så mycket och talar om att det är en trevlig bransch så finns det också en slags självupptagenhet och det finns en... Det handlar väldigt mycket om alltså att vi är väldigt fokuserade och besatta av den egna självbilden. Det är liksom, jag tror ingen i hotell- eller försäkringsbranschen skulle säga att vi, det är så himla trevligt i försäkringsbranschen hotellbranschen. Eh, och hotellbranschen. Och att här finns det liksom en, en, en inskränkthet och ett omedvetet drag av hög, högfärd fa faktiskt och ett ointresse för andra branscher. En slags slutenhet. Man tycker att man är, man, man är bra. Eh, men... <laughs> ja, jag vet inte. Så vad jag har kommit fram till är liksom att jag tror att allt är ett enda stort självbedrägeri. Jag tror att man säger det här så här ungefär på samma sätt som, som att lärare kanske säger att liksom, ja, det är inte är himla lätt och så, inte så kul alltid och det är ett slit och sådär. Men vi har ju väldigt långa sommarlov. Jag tror, att, jag tror att det är lite grann så som man säger ja, jag har jobbat hela mitt liv i bokbranschen och det är ju en väldigt trevlig bransch. Ungefär som att man liksom motiverar sig Eh, och sen tror jag kanske att mm, själva den här utgångspunkten att bokbranschen skulle vara så trevlig det är ju, om man liksom gräver lite grann i den utgångspunkten en väldigt konstig tanke att liksom, det skulle vara en högre koncentration av trevliga människor i bokbranschen det är rätt absurt att tänka sig bokbranschen är ju så otroligt liten eh, det är ju en, en bransch som är en, en riktig skitbransch i ekonomiska termer och världen är ganska stor och det finns så oändligt mycket människor och ju mer jag tänker på det här så börjar jag känna mig lite lurad det kanske inte alls är så att bokbranschen är trevlig det kanske är liksom gubbarna på Atlas Copco man ska hänga med gör du det? det var det som var min spaning
1: ja, jag, jag tänker på det från ett annat håll om man tittar på branschen så är det här ett historiskt epitet man har bokbranschen har alltid varit trevlig och den har varit lite fin och det handlar ju mycket om böckerna och böckernas innehåll. Man jobbar mycket, lika mycket med idéer som med varor. Och i det, med det kommer ju de här aspekterna. Demokrati, kunskap, utbildning. Alltså den växande människan och barnböcker och allt det där. Och det, det skapar ett samtal. Som är väldigt tydligt har anslag av trevlighet eller glädje. Men den andra sidan av branschen, pengarna, marknaden så att säga, där är inte folk så trevliga. Det finns en del som beter sig otroligt illa och har betett sig otroligt illa. Och här luras man och har man sig precis som i andra branscher. Så det är två sidor av den här branschen.
0: Jo, fast, fast det du säger här är väldigt bra du formulerar väldigt bra. Inte minst när du talar om det här med, med, med liksom bildning och... och barnböcker och mänskliga rättigheter och bla bla bla, att bokbranschen är lite fin, det är väl det som jag vill komma åt för det är, i det här att den är så trevlig så finns det också en, en tanke om omedveten oftast att bokbranschen är lite, lite märkvärdigare, lite finare, lite bättre och att det där är en, inte alltid en, en bra inte en bra sak att gå omkring med.
1: Nej, men tittar du sen på, på anställningsvillkor så ser du att när du, ju längre ner du kommer i hierarkin, redaktörer och andra så, så är det lite skamligt vad man betalar.
0: Jo, men det är därför som jag säger att när jag liknar det med lärarna som säger att de har i alla fall lång semester så är också... Det är... Ja,
1: alltså de ekonomiska villkoren är inte särskilt trevliga. De är tvärtom, de kan vara väldigt slitsamma. Och man kompenserar, men du har ett roligt jobb. Men det är inte alltid du har ett roligt jobb. Så att det, det finns många svar på den här frågan, många detaljer i den. Men jag minns när jag jobbade på Svensk Bokhandel. Då pratade jag med Robert Ham Som jag har varit med här, här i, mm. eh, i podden. Eh, och då frågade jag honom vid ett tillfälle. Då var han, eh, han var ju där, högchef då. Han var marknadsdirektör eller...
0: Marknadsdirektör tror jag han var.
1: Ja. Eh, och han hade varit, tidigare han jobbat på, på Boka. Och gått ut mot, till Coca-Cola mm. och Heinz och de här, Och sen kom jag tillbaka. Varför kom du tillbaka till beropbranschen? Och så han, när jag började bokbranschen så tyckte jag att det var trevligt. Det var sympatiska människor. Det var inte så hårt. Han. Så gick jag ut eh, utanför. Och då upplevde jag hur tufft det var. Och hur omoraliskt det kunde vara. Alltså det, det krävdes mutor. Det krävdes det ena och det andra. Och folk betedde sig rätt mycket. Så, så jag tröttnade på det, sa han. Och eh, ville tillbaka in i bokbranschen. För att den var så trevlig. Mm. Nu kanske jag äh, inte citerar honom rätt äh, i detaljer. Ja, så rätt. du Exakt. minns att han sa? Så minns jag att han sa. Det har, ju,
0: det har ju hänt ganska mycket sen. Bokbranschen är ju inte den samma som när han var här. Nej,
1: men grundläggande är det samma arbete. Det är samma kultur mm. som ligger. Men det har ju varit väldigt mycket konflikter. Ju... Och smäller det på så är inte bokbranschen så trevlig.
0: Nej, och det har ju smält ganska mycket på sistone. Ehm, Thomas Fischer som köpte författarförlaget, räddade författarförlaget från konkurs som sen blev Fisher Company. Han har sagt ganska många gånger till mig att eh, under alla hans år i finansbranschen framkom från finansbranschen en av Sveriges första börsknuttar så eh, blev han aldrig lurad. Men så fort han satte sin fot i bokbranschen så hög folk knivar i ryggen på honom. Eh, författarna tog gärna emot fina förskott och de lät sig bjudas och vara bländade av pengar och såna här saker Och sen så, så fort de kunde så bytte de till något som de uppfattade som ett bättre förlag och liksom han, han upplevde att branschen var, eh, hade väldigt mycket av det negativa som kommer med att den är fin mm. eh, Det negativa som kommer av att det är en bransch som är väldigt hårt skiktad Där människor har väldigt olika prestige, där förlag har väldigt olika prestige mm. och På så sätt så är bokbranschen också en väldigt hård bransch Ja, det är en väldigt hierarki Vä Väldigt hierarki, och det är en väldigt hård bransch även för författarna Det är sant har vi vänt
1: på detta tillräckligt, tycker du?
0: Eh, ja, jag tror vi har vänt på detta tillräckligt. Men jag menar, jag tror ändå att vi kunde vara lite mer nyfikna på andra. Vi sitter inte och är, och är de bästa människorna, bästa människorna i den bästa av världen. Nej, absolut inte. Det var allt för avsnitt nummer 66. Tack för att ni har lyssnat. Hej
1: då. Hej Jag hörs om två veckor.